0: 皆さん、こんにちは。愛媛新聞の記者が旬のニュースをお届けする耳寄り愛媛。2月12日、月曜日はスポーツ部の門谷がお送りいたします。本日もよろしくお願いいたします。本日は、えー、昨日11日、建国記念の日の振り替り休日ということで、まあ、3連休の最後の日になってますね。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日の放送会では、えー、その昨日行われました愛媛マラソン。こちらの様子、情報していきたいと思います。先週土曜日会でも竹下さんがですね、過去の大会の情報ですとか、ランナー目線での情報発信をしてくださいました。つい先ほど竹下さんに会社内でお会いして、フルマラソンした後のね、翌日に会社に出勤している鉄人ぶりを拝見しましたけれども、ちょっとお話聞いたら、体も元気なようで、去年はね、結構制限時間ギリギリになったというお話されてましたけど、今回は、えーまあ、制限時間6時間を1時間以上切る4時間台でフィニッシュをしたそうです。また、えー、今週末の土曜日、竹、え、下、ー、さんの口からどうだったのかというお話少し聞いてみたいなと思います。それでは少し長くなるかもしれませんが、大会の模様ぜひ最後まで聞いてください。まずはさらっと大会のニュースを読み上げます。第61回愛媛マラソンが11日行われまして、雨の中、過去最多の1万547人が県庁前をスタート、松山市北条地区を折り返してフィニッシュ地点の白山公園を目指しました。新型コロナウイルス感染対策のない通常開催は4年ぶりとなりました。まずは優勝争いの模様ですが、男子は金子明弘選手、コモディイダの選手ですが、大会歴代2位の2時間4、14分33秒のタイムで初優勝を飾りました。金子選手圧倒的な走りを見せてくれました。もう序盤1キロ、2キロの段階で後続を突き放して独走状態。後半向かい風を受けて少しペースを下げましたが、2位に4分半近い差をつけてのぶっちぎりの優勝となりました。この金子選手奥様が八幡浜高校の陸上部出身のさやかさんということで、ゆかりの地で優勝できたことが嬉しいというお話もされていましたし、4年後、えー、ロサンゼルスオリンピック出場を目指すということです。現在28歳、29歳の選手ですけれども、この愛媛マラソン優勝をきっかけにまた、さらなる成長。まあ、愛媛マラソンを、この大きな夢への第一歩にしていただきたいなというふうに思います。女子もぶっちぎり大社での優勝となりました。ヒ銀行のギ藤優ユ選手が、2時間40分17秒のタイムでこちらも初優勝。ギ藤選手は、ご自身の課題であるスピードをつけるために、ここ2年間トラック競技に励んできたということで、2年間マラソンを封印してきたそうなんですけれども、まあ、いわゆる、なんとかな、マラソン復帰戦の中で、もう本当に群を抜くスピード、これは鍛えてきたものが、成果として現れたんじゃないでしょうか。こちらも後半非常に苦しい表情も見られたんですけれども、前半の貯金を活かして優勝をされました。2位には愛媛銀行の豊田幸選手が入りました。えー、ここからは少しその市民マラソン。の傾向、色合いが強い、ちょっとお話をしていこうと思いますけれども、冒頭申し上げた通り、新型コロナウイルス感染対策のない通常開催というのが今回4年ぶりになりました。何が大きく変わったかというと、昨年と比べて、FM マラソンの本当に魅力である、沿道からの大声援、それから、えー、ハイタッチなどが戻ってきました。昨年はマスクをしていたりとか、非接触でのおもてなしというところがされていたんですけれども、今回は本当に皆さんね、マスクも外して表情を見える状況で、遠藤住民の方だとか、コース設営のボランティアスタッフの学生,た学生さんたちがですね、頑張れ頑張れだとか、対、ま、抗、あ、打ち鳴らすだとかして選手にずっとエールを送り続けました。北条地区の方ではですね、北条地区の中学校、高校が合同で、まあ、吹奏楽部の人がタッグを組んで演奏するなど、各所各所で、えー、特徴的な応援が見られました。やはりランナーに聞くと多くの方がこの応援に励まされて、えー、ゴールができたというお話をされていました。またそのゴール地点にはですね、松山市が設置をした足湯ブースも4年ぶりに復活をしました。道後温泉のお湯を使ってと、ということで、まあ一度にまたおよそ40人の方が腰を下ろせるビッグスペースでですね、走り終えたランナーの方が足をつけて、心も体も温めて会場を去る様子を確認できました。またこの通常開催というところで大きく目を引いたのがですね、まあゲストで来てくださる高橋直子さん。ね、2000年シドニーオリンピック女子マラソンの金メダリストとということはもう言わずももががな皆さんご存知のことだとだ思いますがもう毎年愛媛マラソンにゲストとして来てくださっていますコース上で選手とハイタッチをして選手と一緒に手をつないでゴールをするこれを何度も繰り返してくださるんですよねもう自然と選手の方々笑顔がこぼれペースが上がり本当に助かっているんじゃないでしょうか今回高橋さんと一緒にゲストで来られたのが浜口京子さんレスリング、アテネオリンピック、北京オリンピックで銅メダルに輝いた方ですけれども、こちらはもうおなじみのフレーズ、気合だ大連発されてましたね。また、自前で太鼓を持ってくるほどのその応援の、なんていうかな、気持ちの高ぶり。太鼓を打ち鳴らしては気合だ、気合だ、おいおいおい。もう言い続けてましたね。沿道に加え、こうしたゲストの方々が盛り上げてくださる大会です。もう一人ご紹介しておきたいのが、マラソンよく見られる方はもうご存知だと思います。女子マラソン、現役選手であります、松田瑞希選手。先日、1月にね、大阪国際女子マラソンがありまして、この大会、あの、前田ほなみ選手がですね、あの、21年ぶりでしたかね。女子のマラソンの日本新記録を受立された大会。まあ、こちらで松田選手も出場していて、敗れて、パリオリンピック出場が、ま、かなり厳しい、絶望的な状況になったわけですけれども、そんな松田さんが、ま、少しリフレッシュも兼ねてるのかなと思います。ちょっと思い出作りを兼ねて夫婦で走りたいということでですね、松崎水希さんということで、まあ、結婚して性を変えた状態で、状態というのもちょっと変な表現ですけれども、アスリート松田水希からは少しちょっと一線を引いた感覚で出場されたのかと思います。この松崎さん実は、まあ、大阪のご出身なんですけれども、ご両親が愛媛出身だったそうで、こちらも私も知らなくてびっくりしたんですけれども、そしてご主人、旦那さんがですね、また西洋市のご出身の方ということで、愛媛にゆかりありまくりだったんですよね。ご主人は宇和高校陸上部のご出身だったということで、夫婦で出場されたと。そして松崎さんもレースの前半、まあ早い段階は女子の、まあ、優勝しました義藤選手にぴったりくっつくような走りも見せていました。35キロ地点ぐらいで、まあ、高橋直子さんとか浜口京子さんと合流したところで松崎さんも足を止めて、他のランナーたちと一緒にハイタッチをして、また、ご主人が来られたらそこから一緒に走り出して仲良くゴールをしたということなんですね。かなりまあリフレッシュをされた様子でした。今後の進退については考え中とお答えをされておりますが、ご主人は勝って輝いて終わってほしいというふうに松崎さん、松崎水希さんに現役続行を望んでおられました。一愛媛県民として個人的な感想を言わせていただくならば、まあほんと高校まで愛媛という仮がある松崎さんですので、ね、現役第一戦として続けていただいて、また世界で活躍する姿、見たいなというふうにも思いますね。先ほどからオリンピックとか世界みたいな話が続いてますけども、こちらも本当にビッグネームが集まりました。今回の愛媛マラソンにですね、競歩でオリンピックに出場された方々が挑む愛媛ゲームスというものが同時開催をされました。ランナーの中に、競歩の第一戦で活躍したウォーカーたちが挑んだらどうなるのか、こんな疑問に対して実証をしてくれる歩きを見せてくださったんですね。これは大会主催者側からの呼びかけで、愛媛県で競歩の10キロ20キロの県記録を保持している近藤義明さんに、まあ、競歩として出場をしてみないかという声かけがあったそうで、まあ、それに対して近藤さんが、ま、一人で42キロはしんどいので、何人か呼んでリレー形式でやると言って、今回集まったのが、2016年のリオデジャネラリドオリンピックで、日本勢として初めて競歩でメダリストに輝いた荒井さん、同じくリオオリンピック出場の松永さん、そしてロンドン、リオと2大会連続で競歩でオリンピックに出場した藤沢さんと、オリンピアン3人を引き連れてきたんですね、近藤さんが。さあ、これでどうなるかというところなんですけど、まあ、午前10時に合法が切られてトップ選手から順にスタートをするわけですが、この競歩の方々は合法からおよそ15分後、まあ最高日からスタートを切りました。そこから1万人を超えるランナーをぐんぐん抜いていって、まあ一人およそ10キロを歩いてタスキを繋ぐという形で4人でリレーをしていったんですけれども、その結果タイムが3時間38分40秒でのゴール。これ集計してみますと、まあ、全体順位で1500位台に入ってまして、最後尾から抜いた人数、およそ9000人、8991人だったかな。これだけの方を歩いて抜き去っていったんですね。沿道やランナーの方からも、競歩早という声が聞こえたりとかですね。まあランナーの方々も、歩いてる人に曲げたくないって言っても、意地でも並走をするんですけども、1キロ2キロ並んで走っても最後は振り切られるという場面が幾度となく見られました。このウォーカーの方々たち、やっぱり、えー、普段ね、なかなか、マラソンのように大勢の方々に見ていただけない競技というような認識はあるそうで、まあ、一つ魅力を発信できたのではないかというふうに嬉しそうに話していました。またその一方でオリンピックメダリストの荒井さんはですね、もう競歩のそのオリンピック世界大会以上のこの愛媛マラソンの盛り上がりに本当元気が出ましたと。お金を払って出場したい大会ってこういうものなんだなっていうふうにお話をしてくださりまして、これを聞いて私も非常に嬉しくなったんですけれども、今回の愛媛マラソン、愛媛ゲームスをきっかけにまたこの競歩の認知度っていうところも上がっていったら嬉しいなと思いますし、またマラソン×〇〇という別の競技とコラボレーションする大会という新たな大会への進化みたいなところも今回第一歩を切ったのかなという風うにも感じます。今後の愛媛マラソンの発展というところにも期待というかね、楽しみが生まれました。最後、えー、大会の完走率なんですけれども、86.75% ということで、まあ、1547人のランナーに対し、9149人がゴールを果たしました。まあ、86.75% という数字は昨年、から 0.97 ポイント下回る形になりまして、2010年に市民マラソン化して以降、最低の数字となりました。昨年はまだ新型コロナウイルス化ということもあって、まあ、レースの直前で体調を崩される方なんかもおられて十分な練習ができなかったのではないかという見立てができましたけれども、今回はですね、まあ、スタート直前に雨が降り始める。時折かなり雨足が強い時間帯もありました。長時間体が濡れた上に、後半は向かい風で体が冷やされたランナーが多かったのではないかというふうに、愛媛立教の方は見ています。え、救急の対応が重症を含め6事例あったということで、えー、ま、このあたり、やっぱり健康のところにおいては、ランナーの方々一人一人、やっぱり自己管理、無理をされないということは努めていただきたいなというふうに思います。非常に長くなりましたけれども、今回の愛媛マラソンの情報をお送りいたしました。え、出場された方々、また遠藤、応援をされた方々、大会ボランティアの皆様、大変お疲れ様でした。また来年も愛媛に来てね。はい、ここからはエンディングです。今週は水曜日担当のクワニーからですね、パーソナリティに向けてバトンが渡されるということになってまして、いただいた話題が、これまでに本命チョコもらったことありますかという、まあ、あさって14日がバレンタインデーということで、過去の恋愛話に花を咲かせる。トークテーマがやってまいりました。こちら今週は男性パーソナリティ共通のバトンとなっています。クワニュによりますと、まあ、奥様、妻や彼女など、交際関係のない女性からいただいたチョコのみを本命チョコと定義するということで、まあ、女性からね、アプローチをいただいたことがあるのかお前らはという話ですよね、えー。こちらに恥ずかしがらず答えていきたいと思いますが、皆さん興味を持って聞いていただけるんでしょうかまずもう結論から申しますと、本命チョコいただいたことあります。え、一人で今ドヤ顔してるところですけれども、えっ、ー、と、何話そうか。人生で3度モテ期があるっていうお話ってよくというかしたことないですか聞いたことないでしょうかこの私にも今までで一度自分でモテ期だっただなと認識する期間がありまして、これが中学校2年生。の、まあ、この、本当バレンタインの時期だったんですよね。あとの2回はいつ訓練、今から来られても困るぜっていう話はさておきまして、この中学2年の時に、一つ上の学年、学校の、まあ、要は3年生からモテていたっていう<笑>、言っててめちゃくちゃ恥ずかしくなってきましたけど、時期があったんですね。角谷14歳の冬のバレンタインのお話。その日私は昼休みぐらいに、えー、同じクラスの男の友達から「かどや放課後に3年生の靴箱に行ってくれ」と言われるわけです。これは何かというと、まあ、このクラスメートのお姉ちゃんが3年生にいてそのお姉ちゃんのお友達がどうやら私に好意を寄せてくれていたと。なのでそういうルートで私を靴箱に呼んで、まあ、チョコを渡す。お話が舞い込んできたんですね。ただ私は当時の感情をしっかりなんか覚えてはないんですけれども、まあ恥ずかしかったのか、あと当時は本当授業が終わって放課後になったらもうダッシュで野球部の部室に行って着替えて、えー、部活に励むほど、まあ野球が好きだったのもあって、その靴箱に行かずに部活に走ったわけですね。で、まあ次の日になって、またその同級生の男友達からお前なんで行かなかったんだと。めちゃくちゃその先輩は怒ってんだか泣いてんだかわかりませんけど大変だったんだぞみたいなお話を聞きまして、ああ悪いことはしてしまったなと。ですのでこの一件に関してはまあちょこいただかなかったんですね。何やってんだと今の私は突っ込みたくなりますけれども、もう一つお話がありまして、まあその年のバレンタイン、部活が終わって学習塾に行ったんですね。そこにはまあ中の、もともと仲のいいえ、先輩もいたんですけれども、でその時は、まあ、えー、塾での授業の後に、その先輩から呼ばれて、まあ、市販で売ってるチョコをいただきました。で、ちょっと今は高校受験があって忙しいから、ちょっと手作りできなかったけど、受験が終わったらまた、え、チョコ渡すねっていうふうに言ってもらって、ははは、みたいな。そしてお話あった通り、1ヶ月後、まあ、先輩が中学校も卒業して、高校も合格をされて、お会いした時に、そこはどうぞというふうにもらって、ただね、その時、何ていうかな、まあ、告白されるとか、好意を直接つける言葉をいただいたわけではありませんでして、まあ、当時その、まあ、学校とかで流行ってた風習として、まあ、付き合ってる人たちは、学校の名札をカップルで交換をして、通学カバンの見えないとこに、まあ、彼氏、彼女の名札をつけておくみたいな、そんな文化があったんですよね。で、私も、その、え、一個上の先輩から、名札ちょうだいって言われては渡して、僕はもらうわけではなく、な、これは何だったのかなと今思えばなるんですけども、まあなんか、いい感じの時間があったというお話でございました。これだけ長々と、また、鮮明にお話を覚えているというのは、え、この一件しかないからということであります。え、ですので、まあ、今日の放送長くなりましたけど、ご容赦ください。明日火曜日はデジタル報道部のヤックル、そして上島編集部の井上さんが担当します。ヤックルにもこのバレンタインをめぐるモテ自慢お願いできたらと思いますし、またクワニーがね、女性パーソナリティにはギリチョコ文化についてどう思いますかという、なんかちょっと、えー、我々に振ってる男性に振ってるバトンとはちょっと柔らかなパスをしてますので、まあそれにお答えいただいてもいいですし、まあ井上がね、過去に経験をした甘い、甘酸っぱいバレンタインのお話展開してもらってもいいのかなと思います。それでは今日も最後までお聴きをいただきありがとうございました。また明日も聞いてください。さよなら。